0: se liga no GE, tá ligado aqui também no Cartola Cast o podcast que você já sabe 100% dedicado pra você cartoleiro e cartoleira está aqui com a gente nessa audiência bacana demais aqui, estamos chegando no topo da audiência aqui do GE.globo e isso é uma alegria tamanha aqui, eu sou Igor Rodrigues e como sempre tem terça-feira, tem Cartola Cast e tem Cassius Leitão o meu fiel escudeiro, Cássius o Cassius, oh, Cassius. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Maravilha, Igor Rodrigues.
1: Mais um Cartola Cash. um prazer estar aqui com você. Nosso convidado é ilustre demais. Você vai apresentar daqui a pouco. Mas quero falar de cara que o mercado fecha nesta quarta-feira, 16h30, horário de Brasília. Não deixe de montar o seu time para a nona rodada. Acho que é uma rodada que tem alguns times aí pintando com bom favoritismo. Já de cara, dá para dizer, o Internacional e o Vasco. Times que estão no G4 e enfrentam
0: Ceará e Atlético Goianiense
1: em casa, respectivamente.
0: Já vi rodadas mais difíceis, hein, Cássio? para se escalar, já tive momentos mais preocupantes. Então, daqui a pouco você em casa, que está ligado com a gente aqui no ge .globo Podcast no Spotify, em todos os agregadores, você vai ver qual rodada eu vou passar aqui jogo a jogo, já para te ajudar a escalar do outro lado. Mas antes, esse que deu a tossidinha aí no fundo, é que ele já quer chegar. É o nosso convidado de hoje, um prazer danado estar tá recebendo Fred Gomes, setorista do Vasco, no GE. Ele quer um carisma em pessoa. Está aqui hoje para brilhantar nosso novo episódio. É o episódio 9 do CartolaCast. Então, Fred, meu amigo, meu irmão, Fred Gomes, hoje está aqui. Seja muito bem-vindo. Tapete vermelho aberto para você, Fred. Que prazer, cara.
2: Que honra, velho, participar com você, com o Divão, né? Diva é o Cassio. só não dá para explicar, senão a gente perde muitos <risos> minutos. Sim, mas... sim. Com meus irmãos, estou muito à vontade, muito feliz de participar com vocês. É, também informando ao, ao ouvinte, que já perdemos pelo menos uns dois minutos rindo aqui. Vocês perdoem se a gente ri, porque a nossa amizade é de, de longa data e qualquer besteirinha que se fale durante o programa, a gente pode cair da gargalhada, mas eu estou animadíssimo aqui, pronto para escalar o meu time aqui junto com vocês e falar bastante do Vasco. Que tem uma partida boa os cartoleiros, né?
0: É isso. O Fred, ele hoje veio aqui. Além, além disso, dos minutos que a gente perde rindo, é porque o convite, o, na nona rodada, o Vasco encara o Atlético-UNS, inclusive é um jogo que fecha a nona rodada do Campeonato Brasileiro, e o Cássio já tinha me avisado que o Vasco é um dos times mais visados aí da rodada, não à toa, né? É um jogo que costuma se escalar o um Atlético-UNS, ou ele surpreende, ou ele costuma deixar os outros times pontuar, né, Cássio? Então, o Vasco está sendo um time muito visado na rodada. O Cano está entre os mais escalados até o momento. Por isso que, além de ser o carisma em pessoa, o Fred hoje veio a brilhantar a nossa edição de número 9. Já vou aproveitar para trazer a rodada completa, já que a gente falou do Vasco. Essa nona rodada começa na quarta, o Popular amanhã, às 17h30, 5h30 da tarde, na Arena da Machada, com o Atlético Paranaense e Botafogo. Também na quarta, Fortaleza Esporte, Goiás e Coritiba... São Paulo e Bragantino, Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, Santos e Atlético Mineiro. E aí na quinta-feira, começando às 19h15, popular 7h15 da noite, na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras, Inter e Ceará, Bahia e Grêmio. E aí essa rodada, como prometi, fecha com Vasco e Atlético Goianiense. Ô, ô, ô Cássio, daqui a pouco o Fred vai vir para falar até do que, que a gente tem de confirmação, do que, que é dúvida, onde ir nesse time do Vasco da Gama, no nosso giro dos setoristas, também tem informações do Santos que pega o Galo, do Flamengo que tá nesse Fla-Flu, eu queria primeiro já colocar um tema aqui para você e eu tô amando que seja esse tema nesse momento, porque é um tema que a gente fala até nos nossos grupos, né, que a gente tá junto, Fred, Cássio, os grupos aqui da nossa redação do GE, enfim, os nossos amigos até, e eu tenho certeza que você em casa já nos xingou por isso, eu tenho certeza, você que Aí fica aquele... Você xingou. Banco de reservas é o tema. Cassius Leitão, a minha pergunta é o seguinte. Por que não o banco de reservas? Ou o que você defende a não utilização do banco de reservas? Acho que é legal, apesar da brincadeira que a gente está fazendo, é legal você poder explicar, Cassius, que assim, primeiro não é uma coisa simples, né? Não é assim, ah, vou colocar ali, ó, pronto, coloquei o banco de reservas. E o segundo é que é um jogo que também, né, Cassius, é para se jogar sem o banco de reservas. Então, é, é, a gente quer entender, na palavra do editor do Cartola FC, o porquê desse assunto tão delicado ainda não ter sido abolido da vida de vocês. É, é engraçado que quando o assunto é banco de reservas,
1: eu me sinto um atendente do PROCON, mesmo nos meus grupos do, de WhatsApp. É, a galera bate muito nessa tecla. Mas o que o pessoal precisa entender é que não tem o banco de reservas e para quem joga cartola, você tem que conviver com isso, saber que não tem. Mas é, existem algumas nuances, é, a gente pensa mais para frente, eu sempre repito isso, é, é até cansativo para o cartoleiro que acompanha mais, é, parece que eu jogo conversa fora nesse assunto, é, mas a gente tem uma ideia mais para frente de ter o um banco de reservas, não é algo garantido. Eu até sou contra, porque eu acho que faz parte do jogo você se começar sem um ou dois jogadores, é, de acordo com as escalações prováveis, porque está cada vez mais difícil para os setoristas. E esse Campeonato Brasileiro já deu exemplos que nem sempre é o fim do mundo. Você tem jogadores que não iniciam jogando. É, e eu sempre lembro também que o Cartola não é um jogo só de pontuações positivas. Seu jogador pode zerar como pode negativar. Às vezes você botando um jogador que, por acaso, não entra em campo, ele pode pontuar mais do que é, aquele que o seu adversário colocou e negativou. Ainda assim, eu dou os exemplos agora dessa temporada. O Thiago Galhardo. Quais? Banco... Eu, quero dizer, eu quero bons exemplos em casa, por favor. O Tiago Galhardo ficou no banco em dois jogos do Inter, contra o Atlético Goianiense e o Palmeiras, entrou no decorrer das partidas e mitou. Isso vai acontecer cada vez mais pela questão das cinco substituições. Quando o jogador começava no banco e era esperado ele começar jogando, era mais raro dele entrar, então a possibilidade aumentou muito. E na última rodada chamou a atenção também o Gabigol, que foi o mais escalado da rodada, mais de 3 milhões de times, começou no banco, a galera arrancou pelanca, cadê o banco de reserva, ele entrou no jogo, fez gol, é, fez 9,90, é, de quem ele era capitão, fez quase 20 pontos, então, não, não tem uma fórmula exata nisso. O que se sabe é que não tem o banco de reservas e a galera tem que jogar assim. O regulamento é igual para todos. Eu acho divertido. Eu sofri com essa questão dos prováveis não jogarem nessa Nossa rodada. senhora! É, eu tinha o Pablo, do São Paulo. Foi confirmada a lesão dele depois que o mercado fechou. Ou seja, ele não jogou eu tinha o Pablo. Imagina se eu tenho o Elton, do esporte, que fez gol contra. Era melhor ter o Pablo. A gente tem que Sempre que pesar os dois lados, eu tinha o Luan também, do Corinthians, que acabou se sentindo e ficou fora, ou seja, joguei com dois a menos nessa rodada. Isso acontece com todos. As melhores famílias também, eu incluo a minha família nessas melhores.
0: É, até nas piores, que eu incluo a minha, também acontece. Eu estava com o Pablo, né? Também o Pablo é, acabou não jogando. E aí eu tinha o Gabigol até às 15 horas e 58 minutos quando dentro do carro, ao lado do Thiago Benevenuti, daqui a pouco o popular pai Bené, a gente viu a informação no Twitter, tiramos, né? Tiramos, aí era capitão, inclusive. Aí tirei, sabe o que eu fiz, Cássio? Botei o Pablo. Foi boa a minha ideia, foi boa a minha troca. É bem irritante quando isso acontece, mas eu acho que o que o Cássio quer passar é exatamente de ser um jogo que você, a partir do momento que você entende que é um jogo que não tem o banco de reservas, você tem que começar a escalar com isso, não é escalar pensando, ah, se não jogar, eu já vou encher o saco do Cassius, vou lá no Twitter, não. O jogo, ele tem essas nuances, inclusive, você pode, sem o seu jogador, sem o eu Pablo, por exemplo, vale que não o jogou... o encheu
2: o saco do Cassius, eu acho legal. É,
0: eu também acho que sim, nunca é demais se você quiser encher o <risos> um saco do Cassius, tá? Mas não vai adiantar, porque o seu jogador não vai voltar. Então, mas é acho que é legal quando o Cassius... É tipo e o cartão, cartão, cartão vermelho. vermelho. É tipo cartão vermelho. É. O... O jogador já tomou o cartão vermelho e o pessoal vai lá reclamar. Eu nunca vi um árbitro voltar a tirar o cartão vermelho porque alguém foi reclamar. Não adianta. E o Cássio falou um negócio, Fred, até aproveitando que você está na discussão, e ele falou dos setoristas, né? Como é que está difícil para os setoristas, porque hoje em dia a gente não vê mais treino. Acabou esse negócio da gente ver treino. Quando muito antes da pandemia né, e tudo mais, se via 10 minutinhos que corria ali umas 10... Dez... Corria, né? Ficava ele estava com o colete errado, né? dava o um colete para o tempo, Só para enganar, colocava, colocava o massagista de ponta esquerda, e assim, hoje, a gente não vê mais treinamento. Então, né, Fred, está difícil de se cravar uma, uma escalação que está cada vez mais difícil, mas o Fred, por exemplo, já cravou algumas do Vasco, que eu acompanho, e acompanho muito de perto o trabalho dele, do Hector, do Baltar, aí no Vasco, no GE, e o trabalho de quase toda a nossa equipe, cara. quando a gente vê, é em cima da, da mais provável, né, Fred? Então, essa questão de ter ou não ter o banco de reservas também é fácil, atrapalharia o lado de você. Se tivesse um banquinho, não encheriam tanto o saco aí de Fred Gomes e companhia. Mas é aquela coisa, a partir do momento que você entende que tem que jogar sem o banco de reservas, você vive até mais leve, né, Fred? Para não ficar só enchendo o saco de caços, Leitão rodada após rodada.
2: É verdade, não tão leve que eu nunca fui muito leve, né? Mas agora tenho feito minhas <risos> corridinhas. O problema é que depois chega no fim de semana e joga a corrida toda fora. Mas, velho, assim, tem um problema, tem isso que você citou do treino, por mais que, que antigamente a gente já fizesse trabalho de bastidor e procurasse é, por fora as escalações, com os assessores de imprensa, a gente, continu, a gente conseguia dar aquele miguel, né? O pessoal. Fred, é, pô, os outros colegas, Hector, Baltar, acabou o treino, podem sair. A gente ia andando devagarinho, ia naquele moal que é do Michael Jackson, andando devagarinho, <risos> dando aquela olhadinha para trás e dando aquele passinho, né, dando aquela aquela enrolada básica e a gente conseguia às vezes. O popular, um... Miguel, né? É o Miguel, é um né, Fred? o um Miguelzinho de leve, a gente conseguia pegar alguma coisa. Hoje em dia, assim, o Ramon é um cara muito criterioso. Mas o Vasco vem sofrendo, não só o Vasco, outras equipes também, mas o Vasco vem sofrendo muito com a questão da Covid. Então, às vezes, o Vasco está armado. Aí, 48 horas antes do jogo, vem o resultado dos exames. E aí foi o caso da semana passada, por exemplo, contra o Santos. Nesse jogo agora do Vasco, ele ganhou do Atlético Paranaense, não impactou tanto, porque foi o Guilherme Parede que é reserva e não vem jogando muito bem, e o Lucão, que é o reserva imediato do, do Fernando Miguel. Mas contra o Santos, por exemplo, o Vasco não teve por Covid. Ricardo Graça, que testou positivo é, na segunda-feira anterior ao jogo. O Erle, que era o, o reserva imediato de um dos dois titulares, não pôde jogar. O Breno, que é um cara que muita gente achava que não ia jogar mais pelo Vasco com um contrato no final do ano, mas ele emagreceu tanto, ficou tão bem fisicamente que imaginavam que ele podia pelo menos estar relacionado, também ficou fora. Aí o Vasco já não tinha é, o Bruno Gomes, que o Bruno Gomes tinha testado positivo. Agora é tanto teste positivo que eu me lembro foi, foi para a partida contra o Goiás. Lembrei agora, Bruno Gomes não tinha o Vinícius, que voltou a treinar ontem em São Januário. Na verdade, ele passou por uns exames cardiológicos e sorológicos. Hoje ele está lá treinando e deve mostrar que está bem fisicamente. Que aquele moleque voa, né? O moleque é até muito, bom muito bom de bola, né? Gosto muito dele, tá bem barato no cartola aqui. Eu tava abrindo aqui, inclusive, abri o cartola para escalar, é legal, né? que te viu as caras as fotos dos caras, eu vi do Natan lateral direito, que é uma baita <risos> promessa da base. Ele tá muito engraçado, o cara na foto aqui. Mas, enfim, o, o Vinícius, o Vinícius, se tiver a possibilidade de jogar, é, ele tá custando 3 cartoletas e 42 3,42 cartoletas. Eu sei que ainda não é hora de eu arriscar isso, mas assim, se porventura ele tiver uma possibilidade, é um cara que vale a pena, joga muito bem e ele agora já deve ficar à disposição. Mas é isso, Paulinho, assim, realmente eles têm nos atrapalhado essa questão da Covid. O fato da gente não assistir treinamento atrapalha bastante. O Vasco, por exemplo, o Ramon citou na, na análise dele, para eu fechar aqui meu falatório, ele citou que o Vasco não o Ramon não conseguiu repetir a escalação nas sete, primeiras, nas sete primeiras partidas do time do Campeonato Brasileiro, porque toda hora era um problema novo.
1: É, o Cartoleiro Eu já hein, de pau, pensando nessa e Atlético goenense, espera que o Ramon não tire o Benítez no intervalo, nem tire o cano durante o jogo, como ele fez contra o Atlético Paranaense. Vê lá, hein, Ramon. Dá uma moral pros cartoleiros.
0: É, é, assim, Vamos combinar um negócio aqui. Não tira o cano em, em oportunidade nenhuma, porque vai entrar o Ribamar, né? Vamos dar uma combinada aqui, né? Mas nesse o momento. Ribamar ia fazer um golaço, golaço, né? É.
3: Ah, é gente,
0: vamos acalmar, né, um abraço, eu adoro o Ribamar, um abraço pro Ribamar, aquela música dos infernos que fica na cabeça, mas o que a gente quer até trabalhar e fechar esse primeiro assunto é que a questão dos bancos, do, do banco de reservas, como o Cássio falou, é um pensamento, se pensa, mas é uma coisa para futuro, não é balela de Cássio deitão mas é uma coisa para futuro que não vai ser pra essa temporada de 2020, certo, Cássio? Isso, e vou dar um exemplo do que a galera fala muito, aí beleza a galera
1: tem o Gabigol. Ele não começou jogando. Aí, automaticamente, ele sairia do time. Aí, por exemplo, o cara botou o Pedro no time. O Pedro fez três e pouco, o Gabigol fez nove e Ou seja, a raiva ia acontecer de alguma forma. O cartoleiro nasceu para passar raiva. Faz parte do DNA do cartola Então, a gente se frustra. Depois surge uma nova rodada e a gente renova as esperanças e faz uma boa pontuação. E lembrando, tudo isso, toda a regra envolve, é igual para todo mundo. Pode acontecer contigo, vai acontecer com o seu adversário.
0: Quando acontece com o seu adversário, você não nota. E até para ficar muito claro, isso aqui eu fico muito à vontade de falar, o Cássio sabe disso, eu sou um dos que mais encheu a paciência do Cássio com relação ao banco, banco de reservas. Tô, tô mentindo, Cássio? É, é conversa de gravação? É, 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 ou eu tô falando da verdade? Não te enchi muito o saco? Eu, às vezes eu fico dois dias sem falar contigo, de tanto enxergo no meu
1: saco, chato a beça.
0: Aliás, mas, mas
1: Daniel Beça é uma dica para essa rodada aí, falando em chato mas, a beça. O é também do Goiás.
2: Ó, Um grupo que a gente tem em comum, Paulinho, é ah. o pobre do, do Divão, ele sofre, sofrem o Cássio? Sof. Começa a rodada, vocês começam a xingar a ele, entendeu a xingá-lo, falar que ele tem que. É, resolver esse problema do banco de
0: reservas. Eu, eu acompanho de perto o sofrimento do menino. Só que eu, eu em 2020, aprendi a conviver aí com o banco de reservas, com a ausência do banco de reservas. O dia que tiver, maravilha! Teremos outros problemas, Os problemas vão ser novos. E aí, mas nesse momento, em 2020, não tem banco de reservas, então não adianta chorar, vamos jogar sem o banco e torcer para que quem vá pior nessa questão de não ter o um banco seja o seu amiguinho o adversário e sempre o Cássio Leitão que todo mundo torce contra. Agora, ô Cassius, é outro assunto, outro assunto aqui que a gente falou no último episódio e eu queria trazer, já, até para você dar exemplos, né, a partir da última rodada e tudo mais, é o chamado defesa difícil. Esse assunto eu adorei, eu amo também, eu amo esse Desculpa. assunto. Porque é o seguinte, a gente falou da questão né, do critério e muita gente fala, ah, não tem critério, critério é o critério que vocês querem. Eles falam assim, eles falam assim com a gente. Agora, eu queria entender, Cássio, por exemplo, na última rodada, teve alguma defesa que você viu a galera reclamar, que você concorda, que você discorda? Até para você falar como é que foi aí a atuação né, da equipe de scout, como é que foi a conversa da equipe de scout com vocês e como é que é um pouco mais essa mecânica?
1: Então, como a gente sempre fala, é... Mudou o fornecedor de scout, Não significa que um novo rigor, a qualidade é melhor ou pior. Os dois scouts são muito bons. Só que tem pensamentos diferentes no critério das defesas difíceis. Não significa que um é bom e outro é ruim. Cada um tem o seu critério, entendeu? É... Eu vi alguns lances, principalmente chute de fora da área, do Fernando Sobral, uma boa defesa do João Paulo. A galera pediu muito. É, teve um lance do Tadeu também do Goiás, que a galera pediu um do Vanderlei é, e esses três lances não foram computados como defesas difíceis por causa desse aumento no rigor tanto que a gente aumentou também a pontuação é, da defesa difícil, a galera aos poucos vai pegar é, como é que é esse novo critério, um chute que o goleiro não esteja encoberto por alguém e não seja tão a queima roupa, dificilmente ele vai ser considerado defesa difícil, ainda mais se o goleiro já estiver bem posicionado no momento da finalização. Oca, é, isso isso só o se costume deixa. vai fazer a galera entender melhor. Quando é o nosso goleiro, a gente se frustra. Olha, aliás, tive nessa rodada um episódio. Além hum. de jogar dois, eu escalei o Luan Poli, que tomou gol do próprio centroavante, e ele fez uma <risos> defesaça difícil, que ia ser de fato difícil. Aí o juiz parou o lance com falta. Ou seja, nessa rodada, ainda tinha o Jeromel, que foi meu zagueiro expulso. Essa rodada deu tudo errado, acontece com
0: todo mundo. Eu só vou pedir para você passar o telefone de alguém, da nova equipe de scout para mim, só para eu ter. Só para eu ter o telefone, porque a do João Paulo, rapaz, foi difícil, hein? É difícil a defesa do João Paulo. Mas você bom
1: né? é, A gente ah. acompanha tudo que está sendo imputado no Scout. A gente pede revisão, muitas vezes, dessas defesas. É, se a gente julgar difíceis, é, essa do João Paulo a gente mandou, a gente pondera e tal, eles dão a justificativa deles para manter a posição de não ser a defesa difícil. Então, eles têm todo o nosso respaldo entendeu? É, de definir o que eles, de fato, consideram. E era uma coisa que todo mundo
0: já sabia, e diminuir o número de defesas difíceis. E assim, até a reclamação faz parte do jogo. Até isso eu acho legal. Quando tem respeito, quando tem falta de respeito, aí é um bando de bobo mesmo, que não tem que dar muito interesse nisso não, nem muita atenção para isso. Mas a reclamação que a gente faz, que a gente brinca, eu acho que até isso faz oh, parte e a do jogo, cada... reclama muito, movimento.
1: A... a galera reclama muito das minhas redes sociais. E às vezes eu, eu tento responder ao máximo as pessoas, mas não consigo responder todo mundo, ainda mais quando está durante a rodada. Mas eu tento dar a maior
0: atenção possível a todos os cartoleiros, obviamente. Vou começar a reclamar também. Nas redes sociais costumo só fazer por WhatsApp. Falei a partir de agora no Instagram Olá. e para no Twitter. Vai
2: marcar a torcida do Vasco para reclamar do, Br Caixa, Obrigado. Vou, do Vasco. Vou, é a, uma das mais engajadas no Twitter. Vai ser muito maneiro. Deus, Gostei. Bola, vou, vou, vou,
0: vou marcar. Agora, agora acabou a vida do Caça a partir da nona rodada. O seguinte, a gente continuar aqui seguindo, agora é o que o pessoal mais se interessa também, que é o giro dos setoristas. Hoje a gente tem um setorista aqui com a gente que é o Fred Gomes, daqui a pouco vai trazer informações do Vasco, de quem ele escalaria, quem que ele acha que não é uma boa colocar, porque não pontua tão bem no Cartola, olhando aí esse jogo contra o Atlético-Guanense. Então, Fred, já vai pensando. Mas como você está aqui entre nós, eu vou primeiro chamar os outros convidados, né? Com aquela voz de sempre, que aparece bastante por aqui, ele me manda mensagem no dia anterior aqui do Cartola Cast. Ô, Paulinho, deixa eu mandar algo, quero participar, quero participar. Bruno Gilfrida ele que é o setorista do Santos o repórter mais magro do Brasil Bruno Gilfrida traz pra gente, ó, e presta atenção nessas informações do Bruno sobre o Santos que o Santos vem todo remodelado e todo mexido para esse jogo contra o Atlético Mineiro, vamos lá Bruno Gilfrida, informações do Santos
3: Fala Paulinho e todos os amigos do Cartola Cast. É, eu sei que eu venho participando aqui e normalmente a gente nem tem tantas dúvidas assim, né mas dessa vez vai ser diferente. O técnico Cuca tem muitos problemas para escalar o Santos. Lucas Veríssimo recebeu o terceiro cartão amarelo. Luan Pérez foi expulso. Alisson, que poderia ser um substituto da dupla de zaga, foi expulso também. O Luiz Felipe, que é um zagueiro reserva, está machucado. Então o Kuka tem uma grande dor de cabeça para resolver para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Pelo que a gente sabe, ele deve improvisar o Jobson na zaga. E aí o Santos jogaria com o Jobson, que seria um zagueiro, entre aspas, destro, e o Alex, que é um zagueiro da base, que jogaria do lado esquerdo porque é canhoto. Isso porque o Wagner Leonardo, que é outro zagueiro jovem do elenco, também é canhoto. E o Cuca não deve jogar com dois zagueiros canhotos, jovens, sem experiência de jogarem juntos. Então, realmente, é uma dor de cabeça que o Cuca tem. É, além disso... O Caio Jorge, segundo o nosso amigo Lucas Muzete, da Gazeta Esportiva, foi diagnosticado com Covid-19. Também não tem o Raniel para o ataque, que também está com Covid-19. Então, é um grande problema. E o técnico Cuca tem uma grande dor de cabeça para resolver. Eu diria que o Santos vai a campo contra o Atlético Mineiro com João Paulo, Pará, Jobson, Alex e Felipe Jonathan. Diego Pituca, Ivonei e Sanches. No ataque, Marinho, Lucas Braga e Soteldo. Esse é o provável Santos para o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, lembrando, o Cuca tem muitos problemas e poderemos ter novidades. É isso, meus amigos. Até a próxima. Um grande abraço. Esse foi o Bruno
0: Gilfrida. Bruno Gilfrida que já foi companheiro nosso aqui no Rio de Janeiro. Né? Passou pentelhando a gente aqui uma temporada. Excelente repórter, muito magro de fato. Chegou aos 40 quilos no fim de semana, teve festa de comemoração. E o Francisco. Eu sou amigo da avó dele. Eu sou amigo da avó
2: dele. Como é que tô... você chama? É, Gutona. Gutona. É, eu... Dona Maria Dona Augusta. Dona. Augusta. É, eu, eu trabalhei com o Bruninho cobrindo o clube um ano direto com ele. E aí fiquei amigo da avó dele. A avó dele é muito hamburgo. Ela é, muito... é cartoneira? É, eu não sei se é cartoleira, mas ela é Maria... Cartoleira é a tia
1: da Sofia, né? Ela é Maria tia Prancheta.
2: Ela é Maria Prancheta, que ela tá doida para casar com o Luxemburgo, entendeu? Ela fica toda hora mandando <risos> recado lá pro Luxemburgo. Ô, oh, Luxa, você é o melhor treinador do Brasil. Aí manda lá recado,
0: agradece, ah, elogio. Ó, esse, eu, acho, eu acho que esse momento é o mais aleatório do Cartola esse até o momento. Um beijo para dona Butona, para Bruno Jufrida. E, Cássio, só para você... É segundo o que o Bruno fala, né, é um Santos que deve ter o são improvisado na zaga, o Ivonei entrando de cara no meio, e aí o Carlos Sanches colocado no time titular, na frente não tem o Raniel, também mais um, que testa positivo para a Covid. Nesse jogo, na sua opinião, Santos e Galo, é uma boa de Santos? Cara, o Galo está muito bem, né? É, fora de casa,
1: ele venceu... O Flamengo agora venceu o Coritiba Teve duas derrotas no caminho Para o Botafogo para o Inter Mas é um dos times mais fortes Acho que se for apostar no Santos Vale apostar no Soteudo, no Marinho Principalmente o Santos Está muito desfalcado Alisson suspenso, a dupla de zaga Suspensa, Veríssima, Veríssimo E Luan Pérez Então eu acho que se for apostar no Santos Vale em Soteudo ou Marinho O Marinho inclusive está no meu time tem média
0: superior a 10 pontos, não tem como deixar de fora. Não é, não. Bota, coloca. Usa as poucas mariolas, cartoletas que você tem e o Marinho aí no seu time, porque eu não iria de zaga do Santos também, não, cara. Para pegar o Galo, o Galo é tá chato, é o eu reencontro. Sabe, é? é, cara, é o, é o reencontro de um monte de gente, né? O Sampaoli. enfim. Eu não ia também, não ia apostar muito na rodada no Santos pro Cartola, não, mas um time que eu sei que o pessoal está começando a voltar a apostar cada vez com mais confiança, é o Flamengo de Domenech Torrent, ganhou na rodada, está buscando aí a primeira posição, as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. E a gente trouxe também um convidado, setorista do Flamengo, o é Felipe Schmidt, que vem trazendo também, que além de bons nomes, boas opções, o Flamengo tem dúvidas e o Flamengo já tem certezas de jogadores que não irão a campo nesse jogo de quarta-feira. Chega mais, Chimitinho!
4: Fala, Paulinho e Caçocla. E um grande abraço especial para o meu maior ídolo no jornalismo, que é o Fred Gomes, que eu conheci quando eu ainda era um estagiário. E desde então, sempre me, me espelhando nos feitos desse grande jornalista. É difícil falar do Flamengo pro Cartola, porque... O Domi tem essa filosofia de rodízio e dificilmente ele abre alguma coisa de time antes do dia do jogo, né? Então, eu poderia falar vários jogadores aqui, mas pode ser que ele decida, decida colocá-los no banco e só entrem no, no segundo tempo, como foi o Gabigol né? na última rodada. A dica que eu posso dar é, fiquem ligados, porque na última rodada o Flamengo divulgou a escalação alguns minutos antes do mercado fechar, então se vocês ficarem ligados de repente vocês pegam a escalação do Flamengo já é, com o mercado aberto e dá para fazer as mudanças quem eu, 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 eu recomendo para essa rodada é o Everton Ribeiro, que vem de dois jogos muito bons, ainda tá barato tem, custa aí 7.7 cartoletas, pelo que ele vem jogando para mim ainda tá barato e se quiserem apostar em alguma coisa, tem dois jogadores que ainda não estão garantidos, mas que tem chance de jogar, que é o Vitinho, já que o Flamengo não vai ter nem o Bruno Henrique, nem o Pedro Rocha, pode ter uma chance. tá barato também, cinco cartoletas. É um jogador que finaliza bastante, então pode render alguma coisa. E o Thiago Maia, que foi poupado no último jogo, pode voltar agora, também levando cinco cartoletas. É um jogador que rouba a bola, que aparece na frente e finaliza. Pode, pode ser que seja um diferencial para o time de vocês. Beleza? Um grande abraço a todos.
0: Então, Flamengo, é, eu teria também muito cuidado para escalar o Flamengo. E duas coisas. Um, até aproveitando, Cássio, o tema hoje do nosso CartolaCast aqui, que muito provavelmente o Arrascaeta não deve começar. né? Pode ser que comece no banco de reservas do time, da vida real. E aí, como você não tem o banco de reservas no Fantasy Game, você vai ter que ter uma estratégia na sua cabeça. Ou você coloca confiando que vai entrar, ou você descarta o Arrascaeta, que é um cara que costuma pontuar bem. Cassius, você tem coragem? Você tem é, é, a disposição de colocar um cara que você sabe que vai começar no banco, no seu time, porque você tem a, a intuição que ele vai entrar? Você faz isso já? Você já tem essa coragem? Não, no meu time mesmo, eu acho que eu não tenho essa coragem, não.
1: Mas no time do podcast, como ele hum. tem dado sorte de todas as formas... Eu acho que eu vou manter o Arrascaeta. Lembrando que a gente foi mal na última rodada. Fez e aí, daqui 22... a pouco tem, né? É, fez 22 pontos. O tema para essa rodada é jogadores que começam com vogal. Beleza? <risos>
0: Tá, que tema bom. Daqui a pouco a gente tem a escalação temática, então. Graças a Deus, esse time do inferno do podcast do Cartola foi mal. Foi pior só, que eu, uma rodada.
2: Olha, só avisando para os amigos que o Igor Catatal é com Y, tá? Então não pode entrar na escalação do, do Divino aí, tá
0: bom? <risos> obrigado, muito obrigado. Tá, tá bem, eu tava claro. com essa dúvida agora. Será que o Catatal é com Y? Obrigado que você tirou a dúvida para mim, Fred Gomes. Já que você entrou falando do Catatal, eu quero que você agora venha falar do Vasco. Porque é o seguinte, Acho você que falou que um pouco ali, é. né? Não, o Zé, Zé Comé é, é o irmão
2: mas... dele. Zé Comé é o irmão dele, é sério. Ele ganhou esse apelido porque o irmão dele era grandão e gordão e ele magrinho lá na área dele. E aí ele virou o Aí chegou no <risos> Vasco não quer mais ser catatal Pô, brincadeira, pô. Ele... Aliás,
0: a, a quantidade de gente que não quer ser mais. Um não quer ser Catatau, o outro não quer ser Mosquito no Corinthians. Ah, não, 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 não é, pode ser. Se não catatau é Catatau,
2: Querem ficar, ficar com o um nome um pô.
1: Já teve um Igor com Y, né? O Igor irmão do Thiago Maciel. Era Igor ah, o perigo, com Y. Ah, Perígua. Perígua.
2: Sim. Era o, o Igor que jogou no Fluminense, no Figueirense. Volante, é. né? Igor adora piridar um Igor de Perígua também. Se bem que tem muito Igor Pereba também. Mas esse Igor jogava direitinho, esse Igor volante aí. Era um cara que, assim, era, era voluntarioso. Entendeu? Então, eu acho que era exagerado. Agora, o zagueiro bom. do Fluminense era Perígua
1: mesmo. Sim. É, o nomezinho bonito aí, é Igor, né? Nossa é. senhora, tá bom. Nome de oh, oh,
0: oh.
1: Esse Igor foi da campanha do Fluminense,
0: vice-campeão da Libertadores, foi bem naquele time. Yeah. Ô Fred, aproveitando então a sua presença, no Vasco da Gama, você já estava falando um pouco né, da, da questão dos caras que estão com Covid, que não devem ir a campo. O Vasco, por exemplo, né, nas últimas rodadas, se destacou até pela zaga muito jovem, né? Estou, tô, tô, inclusive, feliz pra caramba de ver o Miranda indo bem, cara, porque Miranda a gente viu tão bem na base, é um moleque muito bacana, um cara, muito legal, então tá indo bem também aí no time do Ramon. Eu quero saber agora de você, Fred, olhando com a visão de cartoleiro, que eu sei que você tem demais, quem você acha que nessa rodada, esse jogo do Vasco contra o Atlético-Goianiense, quem pode ser o grande destaque desse time? Não vem de cano, não, hein? Que cano, se eu trouxer você, que qualquer um vai falar. Eu quero um outro, um outro cara que seja talvez uma surpresa, mas que você acha que está crescendo nesse time do Ramon, que pode ser uma boa aposta para a rodada. Não,
2: Paulinho, sinceramente você tirou o meu, a minha dica, mas Pô, que não é sabia. dica realmente. Não, mas que não é dica. É porque realmente a, apostar no, no, no Cano é, é chover no molhado. Um cara que eu já escalei duas vezes, só que ainda não me deu grande pontuação, é o Andrei que para mim é o melhor jogador do Vasco no ano, junto com o Cano. Claro que o Cano, eu, eu gosto de gol. Então às vezes eu, eu influenciado por Luciano Melo, seu colega de apresentação de podcasts, ele ele diz que o que o Andrei é o melhor do Vasco. Não, talvez o jogador mais importante. Mas olhando a pontuação dele no ano, assim a maior dele na terceira rodada ele fez 6,7 e depois na oitava rodada 6,6. Ele sempre foi um, um moleque, um rapaz, que finaliza muito bem de fora da área. Só que ele, nessa primeira. nessa, nessa função dele de primeiro homem de meio-campo, ele tem qualificado muito a saída de bola do Vasco, mas tem chegado pouco para finalizar. Ainda assim, diante de um time com o Atlético Goianense, que vocês citaram como uma caixinha de surpresa, que um dia eles, eles são amigos do rival, outro dia eles causam um problema danado. Eu acho que nessa o Vasco vai se dar bem. Entendeu? Então. O Cano, o Cano, eu acho que... Oh, o Cano, perdão. Eu estava aqui olhando para as figurinhas aqui. Troquei. Eu acho que o André <risos> é uma boa aposta. Não, eu estou adorando Ô, Fred, o o, o, ô Fred,
0: aproveitando, enquanto hum. você estava colocando o André, inclusive o André, ele até... O jeito que o André está bem, né? Realmente cresceu muito o futebol do André. Ele está ajudando Sim. o Felipe Bastos, que é o cara agora que chuta as bolas, né? O Felipe Bastos que vem sendo o cara que está finalizando mais. Só que... A nossa editora, coordenadora, diretora, Juliana Sá, ela que manda e desmanda aqui no CartolaCast, ela me avisou no meu ponto eletrônico, que não existe, eu estou mentindo, que o Benítez seria uma boa aposta. É isso mesmo? Você vai junto com a Juliana ou não? Mas eu vou com ela mesmo, eu ia
2: falar do Benítez mesmo, eu vi aqui o, o seu o ponto imaginário aqui subiu com uma exclamação, e, e de fato ele foi bem na última rodada, 8.3 cartoletas, para mim, eu até falei do André o melhor do ano, para mim no, no cômputo geral o melhor do ano, mas o melhor das últimas rodadas sem dúvida é o Benítez, ele joga demais, assim, é um cara que, que tem um passe refinado, ele, ele, ele dá carrinho, ele é um cara raçudo, quando ele chegou da Argentina, eu falei, Ih, esse gordinho aí, ó, que eu entendo de gordinho, gente. Eu falei, pô, esse moleque aí, meu irmão, é que nem uns outros argentinos que nós já vimos, que o pessoal chama de peito frio, que são aqueles argentinos que não dão sangue, é, porque tem um peito frio, não chega forte nas divididas. E eu achei que ele fosse um jogador assim, contra o Goiás, na estreia dele pela Copa do Brasil em São Januário, ele não jogou nada, não jogou nada. Contra o Fluminense é a mesma coisa no último jogo antes da pandemia. Depois eu vi, o cara é muito bom, finaliza, joga pela esquerda, joga pela direita. É, quando nós fizemos a análise da contratação dele, é, os argentinos diziam que ele rendia mais pelo lado direito. Eu já não vejo assim. Acho que ele, ele vai bem em qualquer lado do campo ou centralizado. Tudo bem que eu gosto mais dele, sim, caindo pelas, pelas pontas, porque ele fica mais próximo dos laterais, dos pontas e consegue dialogar melhor. Mas, ele, cara, ele tem uma movimentação muito interessante. Muito, eu gosto muito desse jogador eu escalaria também um dos zagueiros do Vasco, você citou muito bem o Miranda, assim, jogou muito, muito mesmo nos últimos dois jogos, ele Uita arrebentou boa. contra o Santos. E nesse jogo aí, contra o Atlético Paranaense, só deu ele, ele acaba com o jogo no final, os 48 minutos, ele dá uma arrancada de doido, porque ele vai parar lá na bandeirinha de escanteio. E ele já era o melhor disparadamente. O Marcelo Alves é um cara que tem me agradado também, é muito barato, pô, 2,81% cartoleiras eu, eu se fosse o cartoleiro aí o cara pode ser vascaíno ou não eu colocava uns 5 do vasco nessa rodada eu acho que o horrores oh, vai... mas tá usado hein tá agora nada, hein? não pode pode confiar no vasco agora é, o pedido que o Cássio fez acho que não vai não vai se realizar porque o Ramon já falou que vai continuar tirando o cano e vai tirar o Benítez também porque Eita. tem que poupá-los o Cano foi começar a ser substituído agora no Campeonato Brasileiro, porque ele jogou todos os jogos que ele participou pelo Vasco, ele jogou os 90 minutos. Então, acho que depois que ele fizer o terceiro, o gol dele contra o Atlético-Haniense, aí o Ramon vai sacá-lo.
0: Ô, Fred... Só, aí só que... o cartoleiro tá feliz, cartoleiro. É, é. Só, que... só pra
1: dizer que na ah. rodada que passou, o Benítez deu assistência e ele fez parte da análise do Gato Mestre. O Benite estava lá em destaque do Gato Mestre e acabou mandando bem mas para o Gato Mestre, uma das vantagens de ser pró é ter acesso às estatísticas exclusivas do Gato Mestre. Um ah, pode só dar mais
0: cara, um é pitaco, né? Tipo, né? Não, então, Fred, deixa eu te fazer Vira. uma pergunta para a gente claro. fechar. Aí você pode, claro, dar o seu pitaco a mais, mas uhum. é, primeiro um abraço para a galera do Gato Mestre né, sempre, que é muito parceiro nosso aqui. E a outra pergunta que eu ia fazer, que eu vi você colocar algumas opções, falou que é com cinco do Vasco. Vamos supor que o cartoneiro te ouve, né? Não, vou colocar. Vou... Eu vou na do Fred, mas quem que ele não vai, sim. talvez está em dúvida que não vai para o jogo era que isso tá que eu ia ali. falar é, Eu acho que aí é, é. A boa, né Fred, porque se não você bota cinco, três não joga, aí o cara vai me ligar é né? Porra! vem de cara qual que é, que você não vai não,
2: deixa comigo, Paulinho, assim, um que eu não iria de cara primeiro porque é caro, eu sei que tem boa pontuação, tem uma média boa, tô olhando aqui, ó sempre pontua bem, mas o Leandro Castanho é um cara que a gente ainda não sabe se vai voltar é, o Vasco tá fazendo... Muito mistério em relação à participação dele nos últimos jogos. É, a gente não sabe se ele vai voltar, acredito que não vai voltar. E custa 14,87 cartoletas. Eita! O, o, o Miranda, para mim, são favas contadas. Porque o Ricardo Graça, ele, ele é um cara que ele testou positivo para a Covid antes da partida contra o Santos. Isso é na segunda retrasada. Portanto, ele volta a treinar em São Januário, fazendo exames e tudo mais, amanhã. Tudo bem que é moleque, tem um baita condicionamento físico, mas eu tenho minhas dúvidas se já sairia jogando, principalmente com um bom rendimento defensivo do Vasco. Então, acho também arriscado para o cartoleiro apostar nos dois zagueiros titulares do Vasco. É, deixa eu ver quem mais que eu acho que... Assim, da, do meio, eu, eu gosto de todos. Assim, foi o que você falou, Felipe Bachuta tá muito em gol. Ele não é tão caro. 11 cartoletas eu acho que não é caro. O Benítez está mais barato ainda, 10.42, joga demais. É um dos melhores meio-campistas do campeonato. O Andrei, baratíssimo, 6.44. Está valendo muito. O cara chuta em gol, eu acho que vale. Nas laterais, eu não colocaria o Pikachu. O Pikachu está com 8.71, mas desde que ele voltou de lesão, tem apoiado muito pouco. É bem verdade que participou do gol do Cano contra o Atlético Paranaense, mas ele não tem sido aquele jogador decisivo das outras temporadas. O Henrique, que está jogando muito bem, que é figura crucial no esquema do Amon, eu vejo aqui que as pontuações dele, a grande pontuação dele foi na segunda rodada, 10.1 ele, ele fez. Mas ele, ele é um cara assim que eu não... Como ele, ele ataca muito pouco, eu também não colocaria. Ele é barato, pelo menos, é 6.68%.
0: Então digamos que o Henrique eu não veto não. Veto o Pikachu, acho furado. Gostei, gostei. Você está você sendo muito incisivo nos seus vetos. Cássio, você quer dar algum tempo? Então, eu vi que você estava
1: feliz aí. Com um adendo para reforçar, é, como o Vasco é um dos favoritos para a rodada, é, além de estar no G4, vai enfrentar o um Atlético Goianiense, o Vasco em quatro jogos como mandante tomou apenas um gol e foi um gol de pênalti que quase não saiu porque o Fernando Miguel pegou o pênalti, mas o juiz São mandou voltar. Né? É, então ele não tomou gol contra o esporte, não tomou gol contra o Grêmio, não tomou gol contra o Atlético Paranaense, e tomou esse gol contra o São Paulo, o único que ele tomou jogando em casa em São Januário. É, a
0: dica é e um jogo, jogo, um jogo, né? E um jogo, né, Fred? Esse jogo do Vasco e São Paulo, eu fiz esse jogo, inclusive, em tempo real, no Globo Esporte, né, no GE. Um jogo que o Vasco mereceu ganhar e não mereceu nem tomar esse golzinho, não. Esse golzinho, aí foi bem, foi bem dos VAR, né? Esses VAR, o Aldinho. É, que acabando pênalti
2: Mandrake. Pênalti Mandrake demais. E essa boa observação do Cássio, eu ia falar do Fernando Miguel também, que eu achava que era uma boa para colocar. Eu tô já avisando aqui que o Gustavo Ferrarejo vai chutar quatro bolas de fora da área, mas o Fernando Miguel vai fazer três defesas difíceis, então pode escalar o Fernando Miguel. O Vasco vai ganhar tranquilo. Oh, oh. Vai ser... Vai ser 4 a
0: 0 Eu vou falar, vou, vou falar um negócio, hein? Ah. Vou falar um negócio. Eu vou colocar o Fernando Miguel. Se não for bem, a gente vai conversar. Eu vou quebrar o isolamento social e vou é, ter uma conversa séria com o Fred Gomes. Eu, tenho um, eu sou horrível pra achar goleiro. Sou horrível. Então, dessa vez, eu vou na dica de Fred Gomes. Você em casa, vai também. Fernando Miguel pode vai botar, ser o goleiro da rodada. Pode
2: botar. Ih, tá barato, bem ó, indicado. Bem... Ó, não... Quanto que, ver tá? quanto que que tá 9 aqui. Deixa eu ver aqui quanto? 9.77. Pode botar, bota de olho fechado. Vai pegar os três então do, do Gustavo Ferrarez e o outro vai para fora. 4 a 0 Vasco aí. Vai reclamar tô de quase,
0: é. ô, Cássio, eu tô quase botando o Ferrarez uma vez Você também, já vai colocar três no gol, né? <risos> faz uns faz uns <risos> que meus meia também não estão estruturando nas últimas rodadas então a gente fecha assim nosso giro dos setoristas mas você Fred, vai escalar tá o
2: Benítez assim. e o você vai escalar o Benítez e o André então não precisa mais de pontos esses caras vão chutar no gol também
0: Deixa Esse eu vou, eu p... P... ó esses eu vou pensar mas o Fernando Miguel e o Cano os dois são certos já estarão no meu time talvez também um defensor do Vasco depois das dicas do Fred Gomes... Miranda e o
1: Cano estão no meu time por enquanto. Vamos ver se aumenta aí. No meu Bota é o aumento. Fernando
0: Miguel. Bota o Fernando Miguel, Cássio. Dá uma moral aí pro Fernando Miguel, que o Fred me convenceu muito bem aqui de escalar o goleiro do Vasco. A gente passa agora, Fred Gomes, por aquela invenção maldita que tivemos aqui no nosso Cartola Cast, de criar um time aqui do podcast, aleatório e tudo mais. Esse time está acabando comigo rodada a rodada, só que não foi bem. <risos> Na última rodada foi mal. Não foi nada bem, fez 22 pontos, só que o Cassius hoje trouxe o novo tema da nossa escalação temática, só jogadores que começam com vogais. A missão de Fred Gomes é escolher o capitão desse time, tá Fred? Você vai escolher o capitão do nosso time, o time já está montado por Cassius Leitão. Qual que é a escalação, Cassius, por favor?
1: Então vamos lá, como sempre tem, um, tem uma mudança aqui, porque não tinha goleiro que iniciasse com vogal. Hum vai ser Felipe Alves o Alves é com vogal Ah, Aí... bem, pensado,
0: bem pensado
1: Felipe Alves goleiro do Fortaleza laterais Isla do Flamengo Abner do Atlético Paranaense na zaga Alex do Santos Hernando do Bahia meio de campo mesmo sendo dúvida ele vai entrar Arrascaeta do Flamengo Edenilson do Internacional Andrei do Vasco no ataque, Elber do Bahia, Eduardo Stacha, do Atlético Mineiro, Osvaldo do Fortaleza, o técnico Eduardo Cudê,
0: do Internacional. Oh, que tema legal, que tema maravilhoso. É o tema das vogais, a sopa de letrinhas de Cássio Leitão. Então, Ludo, do que, como é que é safado, cara. No time do Cartola, aqui, né, no podcast, aí ele bota arrasca, aí a coragem vem. Ficou todo mundo Cartola... No cartola da Polônia não deve ter o time com vogal. Só consoante. <risos> não deve ter, lá, lá, lá não dá. Lá você que fechar o time da, do polonês só com vogal, eu vou te dar um prêmio aí no Cartola Como é que deve chamar aí o Cartola Cast da Polônia? Cartolowski cast Cartolowski? Então, ó. E você joga em que... casa, em
2: Paulinho na Polônia? Meu Deus! Que, que... que coisa horrível.
0: Ô, oh, 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 Fred, você viu a escalação aí? Você escolhe agora o capitão. Quem que vai ser o capitão desse time safado, escalado por Cassius?
2: Pô, só que eu esqueci o ataque do caso, porque eu tava querendo bolar uma maneira do Germán Cano é, é, arrumar uma vogal aqui, bater o ar, tem o ar, Vai mais de ouro, né? <risos>
0: Não,
2: repete aí <risos> o ataque de volta, por favor. o Eduardo, Sacha e Oswaldo. Tá bom, vamos lá. Elber, Eduardo, Sacha e Oswaldo. Deixa eu, deixa eu abrir aqui minha tabela do Campeonato Brasileiro só para ver quem vai pegar quem aqui, né? aqui, ó.
1: Elber enfrenta o Grêmio, Eduardo Sacha enfrenta o Santos, Osvaldo enfrenta o Esporte.
2: Ah, então vamos de Osvaldo, né? Vamos de Osvaldo, sem dúvida. <risos> ele vai dar três assistências e vai marcar um gol. Na, na e na é lei do ex. De... É, exato. Lei do ex que ele jogou no Esporte. Jogou no Esporte. Lembro da passagem dele lá pela Ilha do Retiro. Realmente, e acho que vai ser 4x2 Fortaleza. Com três assistências de Oswaldo e um a gol. Maior, do... A maior
0: atuação individual da história de Oswaldo está por vir. Um abraço <risos> para o Oswaldo e para toda a família do Oswaldo. Ficou memória, hein? Que o Fred Gomes já colocou. São três assistências e um gol do Oswaldo aí na nona rodada. Agora a gente chega na nossa reta final. E eu, por enquanto, consegui segurar a risada. A gente tem mais uma participação aqui do maior charlatão do futebol brasileiro da atualidade. Que é Tiago Benevenuti, apelidado aqui nesse momento de Pai Bené. A gente deu o um título de Pai Bené para o nosso Tiago Benevenuti, que hoje chega com a participação gravada. Ele está tá todo cheio de marra. Ah, eu queria, falou, oh, véio, eu queria ouvir o
2: velho. eu queria ouvir o velho ao vivo,
0: amigo do ET. Conhece, é, é gente... bom de <risos> Mas o Tiago Benevenuti chegou. Ô, oh, Belé, traz para a gente Pai Bené, perdoe. Traz para gente aí o que só sua bola de cristal fala sobre o mito e o mico da nona rodada.
5: Fala aí, Igor e amigos do Cartola Cash. Pai Bené na área para mitar mais uma vez para aquelas dicas maravilhosas com uma média de um acerto por rodada no mínimo. É uma honra estar tá participando aqui com os meus grandes amigos Cássio Leitão e Fred Gomes. A bola de cristal para a nona rodada do Campeonato Brasileiro indica que você deve apostar em Felipe Bastos do Vasco contra o Atlético Goianiense. Jogo na quinta-feira, fechando a rodada. Joguinho bom para o Felipe Bastos acertar aquela traulitada de longe. Minha bola de cristal que está dizendo que vai sair um golzinho do Felipe Bastos. Então, para gente fugir do óbvio, né, que todo mundo está colocando o Galhardo, o Cano, vamos de Felipe Bastos. E o mico da rodada? Não escale parar! lateral direito do Santos, que terá muito problema, muita dificuldade é, diante do Galo, um jogo na Vila Belmiro, um dos jogos mais é, que chama mais atenção na rodada, então não escalaria o Pará, Para mim o grande mico da rodada, pode tomar um cartãozinho é, a chance do Atlético Mineiro fazer um golzinho fora de casa é grande e ele perdeu o SG, então é isso escale o Felipe Baços, não escalho o Pará espero que vocês aproveitem as dicas valeu, tamo junto
0: então, ó, já que você ouviu tudo que o Fred Gomes falou, de Fernando Miguel, de Miranda, de Marcelo, falou para não colocar lateral, falou para colocar o Andrei Benítez Cano, o pai Bené vem com mais um do Vasco. Então, o Vasco hoje é o protagonista do nosso Cartola Cast 9, porque Felipe Bastos foi aí o mito, segundo o Thiago Benevenuti, e o Mico foi o pará, lateral do Santos. Eu adoro, eu queria... Eu queria... Ô, oh, Cássio, eu, eu juro é. por Deus. Eu queria entender, eu queria estar perto do Thiago Benevenuti quando ele consulta a sua, a, sua, né, a sua cabeça ali, como que ele chega no mico da O Mito, eu até entendo, tá? mas o mico, como que ele chega no Pará, cara? Ele até foi bem no Paulão na última, né?
1: É verdade. Eu até acho injusto pensar nisso para o Pará, porque ele vive um bom momento no Santos. Tenho visto até elogios do Bruno Gilfrida em relação é, ao desempenho dele, é... Então, não sei se o Pará vai ser mico da rodada, talvez pelo confronto é, contra o Atlético Mineiro, que está muito bem, o Santos muito desfalcado, o BNR tenha pensado no Pará, mas eu acho que o Pará vem num bom campeonato. Eu acho que ele
0: pensou no cabelo
2: do Marcos Rogério Rit Lopes, aquele cabelo Nossa ali tá sai demais, só.
0: pelo amor de Deus. Esse, esse aí está tá cansado, né? o Pará está cansado a... A capilaridade do palara não está tá nem.
2: Com aí essa figura, muito. gente. Você conhece também, que eu sei que você já fez mídia. Como é, o mídia, mídia day, né? Com ele, né? O cara é
0: maneiro pra caramba. parar, é parar, sangue bom, sangue bom, e tá, tá realmente tá jogando. tá numa fase legal aí no Santos, também viu os elogios do Bruno Gil de toda a equipe do Gabriel dos Santos, a equipe lá de setoristas do Santos Futebol Clube. E assim, então, com o mito e mico da rodada do Pai Bené e com essa participação luxuosa de Fred Gomes, a gente encerra. A nossa nono, nosso nono episódio aqui do Cartola Cast. Fred, foi um prazer, hein, cara? Muito obrigado aí por você ter colocado esse tempo à disposição do Cartola Cast. É uma alegria. A gente conseguiu segurar a risada. Isso que tá indo pro ar os bastidores, graças a Deus. Eles não vão lá, senão a gente ia ter que passar no RH. Então um beijo, Fred Gomes, que saudade de você e da sua família. Fica com Deus e você volta na sua próxima chamada, ok? Pô,
2: que alegria, um beijo no seu coração também, do Divão, meu irmão, da Juliana aí também, que nos recebeu tão bem, teve que ouvir tanto da besteira em off. É um beijo na sua família também. Eu estou achando que é programa da Xuxa, estou mandando um beijo para todo mundo. Mas a, inclusive, acho que não tem problema de <risos> Jura. É, do é do, do Sacha que eu não mandei, né? Mas enfim, mas agradecendo esse convite, você sabe que eu amo vocês, foi uma alegria grande. E, ó, já que o Bernet falou que o mito vai ser o Bastos, eu, eu também falo, aí. não escala 5 do Vasco não, rapaziada. Pode escalar 6, que o Vasco vai nadar de braçada nessa rodada aí. E, mais uma vez, muito obrigado. Me chamem mais, me chamem mais, pra gente poder falar. Muita coisa legal em on e um monte de besteira em off. Um beijo, amo vocês.
0: Tamo, tamo junto, Fred Gomes. Cássio Leitão, você, meu querido, um beijo. Anunciando agora nesse final que a partir de hoje, nesse momento, ao fim da gravação, entro de férias. Então, Cassius Leitão estará assumindo aí a, a apresentação, né? Já a, do nosso Cast. Sabe tudo e mais um pouco do Cartola. Eu estou aqui só para atrapalhar a vida do Cassius. Então, Cassius, assuma aí o Cast na minha ausência. Sei que com a maestria que você tem. E eu volto em 10 dias, ok? tá certo? Tá combinado? Beleza. Obrigado, Fred. Obrigado, Igor. Não tenho a mesma
1: desenvoltura. Mas é legal que você tenha cinco férias por ano. Você merece. É, mas o, o Fred falou muito do Vasco. A gente falou muito do Vasco. Mas não dá para esquecer o líder do campeonato, que é o Internacional. Joga contra o Ceará muito desfalcado. O Ceará tem quatro jogadores suspensos. Leandro Carvalho, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Samuel Xavier. Então o Inter também é uma excelente opção para essa rodada. E acho que o São Paulo também. São Paulo está num bom momento. Recebe o Bragantino então fica ligado no Vasco, no Internacional e no São Paulo nessa rodada 9. Valeu, galera, boa rodada, não esqueça de montar o time até 4h30 da tarde, horário de Brasília, desta quarta-feira.
0: Quer fazer um negócio? Tenha coragem, escala só Vasco e Internacional, tenha coragem, que aí você vai bem nessa rodada, pode cobrar o Fred Gomes, e depois se tudo Gostei, der pode cobrar. E viu? dia 21 é eu tô
2: de férias também, mas se quiserem me chamar nas férias, eu participo, não tô nem aí.
0: Estamos <risos> <risos> juntos, estamos juntos. Vasco Colorado, vasco Colorado. Pode, pode seja corajoso e Vasco Colorado aí na nona rodada um beijo pra você que tá em casa, Fred Gomes Cássio Leitão, Bené, Bruno Jufrida, Felipe Schmidt, Juliana Sá, nossa diretora e todo mundo que participa sempre com a gente tamo de volta na sexta-feira, eu não mas Cássio Leitão sim com a equipe do Cartola FC trazendo as dicas tirando da Cartola e também tudo que aconteceu nessa nona rodada, tamo junto hein? até a próxima e aquele abraço